0: Sejam bem-vindos a mais um podcast estar. Tá. Olha, nós vamos continuar o nosso bate-papo de segunda passada. Se você perdeu, meu amigo, você não pode perder. Esse é o nosso segundo podcast com o doutor Antônio Carlos Júnior. E hoje o assunto é de suma importância para a família cristã. Você tem filhos? Netos? Eles vão para a escola? Será que o teu filho pode receber ensinamentos ou ideologias na escola que vão contra a nossa regra de fé e prática? O professor tem direito de ensinar a ideologia de gênero para o seu filho? O professor tem direito de colocar ideias marxistas na cabeça do teu filho em sala de aula? O meu convidado de hoje... É o doutor Antônio Carlos Júnior, ele é doutor e mestre em Ciência da Religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora, especialista em Ciências Penais e em Direito e Relações Familiares. Graduado em Direito e em Teologia, autor de vários livros e coordenador de cursos voltados para o público cristão. Fundador do site Direito e Religião www.direitoireligião.com.br Seja bem-vindo, doutor Antônio Carlos Júnior. É um prazer Olá, ter você aqui, meu querido. Prazer, Pastor Alexandre.
1: Tudo bem? Boa noite. Bom dia ou boa tarde, né? No momento que você estiver assistindo aí, para todos que estiverem nos, nos ouvindo, é um prazer estar aqui mais uma vez dando continuidade na semana passada e de novo sem o doutor para ficar melhor. Joia,
0: sem senhor. <risos> Um tipo, papo de irmão, de amigos aqui, é muito legal. Bom, a semana passada nós fizemos aqui uma live, foi uma benção sobre intolerância religiosa, o direito de falar do cristão em assuntos do Estado. É... Disciplina Eclesiástica, e o pessoal tá comentando muito. Então, se você é pastor aí e não assistiu, meu querido, você precisa assistir a primeira live. Essa é a nossa segunda live, o nosso quarto podcast, pode estar. Tá, e nós vamos estar também no Spotify a partir da semana... Não, semana passada nós já entramos no Spotify com o primeiro podcast, pode estar. Tá. Bom, hoje o assunto é para a família, né? Nós conversamos a semana passada, é, combinamos de falar hoje sobre a família e com certeza vai ser uma grande benção. Rapaz, você tem filho, tu tá é casado? Sou casado. Sou casado. Filho? Tenho duas,
1: duas crianças, uma menina de 12, na verdade eles vão fazer agora, né? a é, um menina 12 anos e o um menino 6 anos.
0: Que legal, cara. 7? eu tive três meninos. Eu queria ter uma menina, mas eu parei no terceiro, não parei de tentar, sabe? Ah, senão <risos> eu tenho um que cas... já casou ano passado no cartório, já oramos, e ele vai casar agora é, no mês que vem, também na festa, né? Agora liberou as festas. A gente vai fazer também é, o casamento ali dele. Eu vou estar é, tendo o prazer de, de fazer a cerimônia do meu filho, mas já casou. É, já faz um ano, rapaz. Eu falei para ele, daqui a pouco você tem filho, ela vai entrar com a aliança, e como é que eu vou explicar esse negócio? Sim, é por aí. Por aí. O pessoal vai começar a fazer compra, né? Poxa, mas não no... deu. tempo, né? É, Ué, compra onde? E eu também tenho um outro de 22 e um de 20. É, são todos grandes. né? Agora é só esperar os netos. Eu falei, olha... Agora é só esperar uma netinha, porque filha eu não tive. <risos> Mas vamos que vamos. Uh, hoje o assunto é suma importância para a família cristã, com certeza. E, como eu disse, eu tenho feito um curso, eu estou fazendo um curso do Antônio, que é nosso irmão, que tem sido uma bênção e tem um modo de explicar maravilhoso. Você consegue entender... É, tanto os fundamentos jurídicos como você entende o assunto uma maneira fácil de falar. Fala um pouquinho desse curso. Vamos falar um pouquinho do curso novamente. Falamos a semana passada. Fala um pouquinho do curso. É para pastor? É para quem esse curso que você fez de direito religioso? Tá. Esse esse curso de direito religioso ele tem
1: duas grandes vertentes, né? Uma primeira para liderança da igreja e uma segunda para advogados. É, a minha formação original era do direito de me convertir quando estava cursando a faculdade. Então, quando eu vejo hoje, né, aproveitando essa questão apologética, mas quando eu vejo hoje o pessoal dizer que faculdade desvia o pessoal, esses adolescentes que vão né das igrejas para a universidade, eu fico me perguntando qual é o fundamento que esse pessoal tem, né, que esse jovem saia da igreja, porque eu me converti dentro da universidade. Então, bom, se, se a faculdade faz desviar, vamos dizer assim, não era para ter conversão de ninguém dentro da universidade. Mas o fato é que a gente, logo depois da conversão, começou a, a entender como que o direito poderia ser aplicado para dentro das igrejas. E aí a gente foi trabalhando, a gente já escreveu, só não me engano, 10, 11 livros. E o, o livro que a gente escreveu, que dá base para o curso, é esse aqui, o Manual Prático de Direito Religioso, um livro de 470 páginas, em que a gente trabalha desde a criação da igreja. Até casos de disciplina eclesiástica, legislação trabalhista, tributária, enfim. É um curso completo de direito aplicado para igrejas, voltado também por, para a liderança cristã. Porque a gente sabe que, bom, é, o direito está em toda parte dentro da igreja, desde a criação do estatuto até uma, um processo trabalhista, que eventualmente a igreja vai sofrer. E a, a liderança precisa estar a par desse processo. E a gente construiu tanto um livro quanto um texto que estão voltados justamente para municiar essa liderança cristã do fundamento jurídico sem o juridiquês, né? Sem aquele linguajar técnico que vai dificultar que as pessoas entendam essas questões. E aí a gente trabalha tanto, né, nesse curso de direito religioso, a gente tem outros cursos na área de capelania, por exemplo, é, que visitação em hospitais, presídios, escolas, como montar esse trabalho e como desenvolver esse trabalho. Esse curso em parceria com a Sociedade Bíblica do Brasil, e a gente também tem um outro, um outro curso sobre direito sobre juiz de paz e eclesiástico, como realizar os casamentos religiosos de acordo com a lei. A gente sabe que é, o nosso casamento, né, religioso, ele pode ter efeito civis, mas há uma série de regras que precisam ser seguidas para que isso aconteça. E a gente explica toda a trajetória do casamento religioso, como fazer uma celebração, disponibiliza modelos de termo de casamento religioso para que isso possa ser feito de maneira é séria,
0: né, por parte das, das igrejas. Muito legal, muito legal. Eu tô gostando muito do curso. É que é, eu estou no momento do, do, do curso de direito chegando o oitavo semestre, que tem TCC, você tem que estudar para o AB, é, sabe aquele negócio de pegar livro para cá, comprar livro, vamos ver o que nós vamos fazer, ler, é, resumo, prova também. É, da faculdade rapaziada, não é fácil não mas a gente chega lá eu sei eu sei que eu chego lá vou chegar lá <risos> para pegar a é vermelhinha não é fácil gente não é fácil eu acho que eles poderiam sortear algumas mas vou te dizer <risos> não é fácil cara não é fácil tava conversando com um rapaz agora e falou e aí fez a prova falou oh, pastor fiz acertei 30, o dura que você fica por poucos né 39, meu Deus do céu, 38, ai, dá mais raiva ainda. É, o, o, o
1: bom, pelo menos, da OAB, é que você, entre aspas, disputa só com você mesmo, né? Você faz não o, é o mínimo, vamos dizer assim, já tá bom. Agora, para a galera que quer prestar concurso público, então, aí que o negócio fica mais embaixo mesmo. Porque não, você está eu... disputando
0: com a turma e os pontos de corte é 80%, 90% para você ir passando de fase, aí aperta. Não, e o duro é que você concorre com você mesmo e chega em segundo. Aí o problema é esse. Por aí, por aí. Vamos lá. Vamos falar da questão da, dos filhos. né? A gente sabe que a preocupação dos pais hoje é levar a criança para a escola e não saber o que o professor está ensinando. Eu sempre digo o seguinte, responsabilidade de criar filhos é dos pais em relação à área espiritual muitas vezes a pessoa deixa na mão da igreja, na mão da professora do cultinho, e aí eu falo para eles assim, como é que vocês lidam com a escola? Vocês deixam eles também na mão dos professores? E se os professores começam a é, ensinar ideologias das quais são contra a sua regra de fé e prática? Então vamos começar sobre esse assunto que tem uma grande importância para a família cristã. Será que o meu filho, eu mando ele para a escola ele pode receber ensinamentos ideológicos é, na escola que vão contra a regra de fé e prática da família, a crença da família? Ela tem é, esse poder? O Estado pode dizer o seguinte, olha, nós ensinamos o que nós queremos, vocês precisam apenas engolir. Ah, você é, precisa entender que é desta forma que o Ministério de Educação diz para fazer, então eu preciso fazer. E a gente sabe que tem alguns professores que passam dos limites, além das regras é, do Ministério da Educação e Cultura. Eu estou dizendo o seguinte, eu mando meu filho para a escola e um professor de lá começa a ensinar ali uma ideologia de gênero. Ou fazer uma orientação sexual, dando uma orientação sexual. É, como é que fica essa questão dentro da área jurídica? Eles podem fazer isso? É, excelente
1: pergunta. Assim, para a gente começar, né, conversando. Ontem eu tive uma uma aula, né, para os alunos, esse, esses alunos do curso de direito religioso. Eles têm uma aula ao vivo comigo todos os meses. E um dos, dos alunos que é advogado me fez uma pergunta muito semelhante a essa. Que seria, olha, como os pais devem se comportar diante de uma é, indicação nesse sentido da escola, né? O que a gente precisa deixar registrado aqui. É é, a escola precisa necessariamente respeitar as crenças e as perspectivas de ordem moral e religiosa que são apresentadas pelos pais. É lógico que, por exemplo, o pai não tem como dizer para a escola: eu não quero que você ensine é, matemática, que dois mais dois são quatro. Ou, ah, eu não quero que você ensine é, regra de três para o meu filho. Ou, eu não quero que você ensine meu filho é escrever, porque isso faz parte do processo educacional né básico, vamos dizer assim. A questão toda é que muitos professores acabam se valendo dessa perspectiva de que estão ensinando alguma coisa e justamente passam do limite. Então, é o professor de matemática que, ao invés de explicar a conta, a regra de três, ele vai falar sobre política, ele vai falar sobre sexualidade, ele vai falar sobre a disputa entre direita e esquerda, por exemplo, no Brasil, ele vai falar sobre uma perspectiva de é, história mundial, E ele está sendo pago ali pelo Estado para dar aula de matemática. a mesma coisa, o professor de português, de ciências, e assim sucessivamente. A questão fundamental é, as normas internacionais, e quando a gente fala em direitos humanos, é importante que a gente entenda né, o conteúdo das normativas de direitos humanos internacionais, elas caminham todas no sentido, isso é uma perspectiva unânime, de que educação moral e religiosa é prerrogativa dos pais. Então, Eles quer dizer que na... Os pais que têm o direito de escolher essa... Que tipo de educação
0: moral e religiosa que os filhos vão receber. Então, é que aquele, aquele papo de direito dos humanos não é muito bem assim. A gente precisa conhecer também... O que os direitos humanos dizem para que a gente possa usar ao nosso favor? É isso? Sim, perfeito, perfeito. Eu, no livro eu vou só fazer uma, uma menção aqui para vocês,
1: que eu acho que é importante que a gente tenha esse, esse conhecimento. Então, olha só, a gente tem, por exemplo, Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, um documento da ONU de 1966. Olha o que, que diz esse texto no artigo 18.4. Os Estados Partes do presente pacto, e aí entra o, o Brasil como signatário, comprometem se a respeitar a liberdade dos pais e se for o caso, dos tutores legais, de assegurar a educação religiosa e moral dos filhos que esteja de acordo com as suas próprias convicções. Ou seja, no Brasil, em que esse pacto ele é válido, esse, esse documento está dizendo que a educação de ordem moral e religiosa dos filhos compete aos pais desse filho. Então, saiu de uma esfera, que é simplesmente esse ensino, matemática, física, química, biologia, etc. Mas saiu dessa perspectiva, ou entrou em uma dinâmica que envolva educação moral e religiosa, deve ser necessariamente atendida à perspectiva de fé dos pais desse menor. E a gente tem outros... É, é, outros textos, convenção americana de direitos humanos. Os pais, e quando for o caso dos tutores, e esse quando for o caso dos tutores é importante que a gente diga, né imagine que a criança foi abandonada pelos pais, ela está sob tutoria de alguma outra pessoa. tá então é, Mas o texto que eu quero frisar aqui com vocês é os pais têm direito a que seus filhos recebam a educação moral e religiosa que esteja acordo com suas próprias convicções. De novo, os pais têm direito a que os filhos recebam uma educação moral e religiosa de acordo com suas próprias convicções. Isso é o norte que a gente tem que trabalhar. A gente não pode, de fato, então, aceitar que os nossos filhos sejam doutrinados de alguma coisa, de alguma forma, seja moral, seja religiosamente, dentro da escola. A educação, volto a frisar, é um direito dos pais essa definição.
0: Não é eu Sim. sou professor e eu comando aqui, eu faço o que eu quero. Outro, o Pacto de São José da Costa Rica também, ele no artigo 12, é, 12, parágrafo 4, deve ser isso, diz assim, os pais, e quando for o caso de tutores têm o direito que seus filhos ou pupilos recebam educação religiosa e moral, que estejam de acordo com as suas próprias convicções, eu acho que vocês foi o que o doutor citou, não foi? Sim, sim. sim. E, e... E aí, depois, um, uma das coisas no, dos parágrafos que me chama a atenção, no parágrafo 2, que diz... Toda criança gozará do direito de ter acesso à educação em matéria de religião ou convicção, conforme seus desejos, ou, no caso, seus tutores legais, e não lhe será obrigado a instrução de uma religião ou convicções contra o desejo de seus pais ou tutores legais, servindo de princípio essencial o interesse superior à criança, ou seja... A Convenção Americana de Direitos Humanos dá o direito do pai ter a condição de saber o que o filho está tá, 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 tá aprendendo. E muitas vezes isso não é falado na mídia. Muitas vezes o que é falado é assim, olha, é, nós falamos sobre intolerância na, na, na live passada, mas muitas vezes é assim, olha, os professores sabem o que vão ensinar para os seus filhos. No entanto, nós temos professores quando entrou aquela questão da ideologia de gênero para ser votada, tinha professor dizendo, eu vou ensinar ideologia de gênero para o teu filho. Vamos dizer que o um professor chega a fazer isso, sabendo que está errado, ele está errado, ele continua fazendo, você conversa com a, com a escola, como é que o pai deve proceder? Isso, e aí a gente entra nessa segunda
1: questão. Então, primeiro a gente decidiu e definiu que a educação moral e religiosa é uma prerrogativa dos pais, ou seja, não é a escola que decide isso que receber, não é o Estado, não é o professor, é o pai em matéria moral e religiosa que decide essa perspectiva. E aí a gente passa para a segunda questão: como que eu faço então para cientificar a escola? de que eu tenho determinado tipo de perspectiva moral e religiosa. Olha, eu elaboro um documento dizendo assim, olha, a direção da escola municipal ou estadual ou particular que seja tal, encaminhando a direção e dizendo, olha, eu ou nossa família, né, eu e minha esposa, enquanto pais do menor, fulano de tal, não aceitamos que ele receba qualquer tipo de instrução moral ou religiosa que contraria os princípios da fé cristã. E você deixa isso claro para a escola. Notifica a escola e não precisa ser uma notificação extrajudicial no cartório, etc. Escreve um documento em duas vias, imprime em duas vias, assina, entrega uma via lá na escola e pede um recibo da diretora. Bom, a partir daquele momento, a escola está ciente de que ela não pode, que ela não tem autorização sua para tratar de matéria moral e religiosa que seja contrária às suas próprias convicções. Ótimo. E aí, imagine que, mesmo que isso aconteça, mesmo que você faça esse procedimento, o professor continue fazendo é, esse tipo de abordagem. O que, que você faz? Uma denúncia formal à direção da escola. Então, formalmente, também através de documento, você indica para a direção da escola que o professor específico da matéria XYZ está contrariando a sua orientação enquanto pai sobre essa perspectiva moral e religiosa. Olha, não resolveu. Vai até a Secretaria de Educação. Olha, eu fiz um documento lá para a escola, o um professor insiste em descumprir a minha orientação, a minha determinação de matéria moral e religiosa. E, por fim, se isso não acontece, que você se vale das vias judiciais. Procure a Defensoria Pública, por exemplo, ou um advogado que tenha uma certa experiência nessa militância sobre direito religioso e entre com uma ação judicial contra a escola. Esse é o caminho. Geralmente, geralmente o que acontece é o seguinte: é, quando se reúnem vários pais e fazem esse tipo de comportamento, né, de direcionar na escola que não querem esse tipo de instrução é, para os seus filhos, isso já, vamos dizer assim, né, é, coloca esse professor numa certa retaguarda. Ele passa a não fazer isso mais porque ele sabe do comprometimento que ele vai ter, até da carreira dele, por exemplo. Então, é uma boa questão seria que você se unisse com outros pais, é, de outros alunos dessa mesma escola, e cada pai desse fizesse o mesmo documento, indicando que, para o seu filho, ele não aceita esse tipo de doutrinação moral e religiosa. E aí, com o volume disso... Fica cada vez mais difícil desse professor tentar, entre aspas, burlar esse comando dos pais, porque ele sabe que né, pode vir uma avalanche de denúncias contra ele, e não é uma questão isolada de um pai ou outro só.
0: Vamos falar um pouquinho também da questão é, de festas. Às vezes a festa vai contrária à tua fé. Festa junina, Halloween. Halloween chegou no Brasil com tanta força, o pessoal, ah, é festa cultural, coisa nenhuma, coisa nenhuma. Né? É, Halloween está é, dentro da roda do ano do, do, do paganismo. É, ela está dentro de um. Deixa eu ver. Deixa eu dizer aqui para você. Eu tenho um vídeo sobre Halloween no canal Influenciando Gerações e eu explico. Eles têm é, escritores renomados, Margaret Murray. Você tem outros também é, que falam sobre Halloween. Halloween é bruxaria. É faz parte de um dia da religião pagã. Eu sempre digo que, às vezes, o pessoal... Ah, mas bruxa não existe. Nossa, bruxa que anda, é, voa de vassoura, não existe mesmo. Se voasse, eu voava com, é, com um aspirador melhorzinho, bonitinho. Vassoura já não dava mais. Mas a questão é o seguinte. Meu filho precisa fazer um trabalho. A professora exige para a nota, um trabalho de Halloween. Ela exige um trabalho da festa junina, tem que dançar na festa junina. E eu chego e falo para eles, olha, meu filho não pode. A escola diz o seguinte, então vai tomar zero. E aí? Tá.
1: Isso não pode acontecer. Não pode acontecer, inclusive há uma legislação, logo no início do governo Bolsonaro, foi sancionada uma legislação que trata justamente sobre a escusa de consciência em matéria escolar. E aí, dentro dessa perspectiva, é, e aí eu, eu falo, inclusive, sobre essas questões de festas, né? festas de modo geral, participação em determinadas atividades. Às vezes, por exemplo, você tem lá um professor é, que quer é, falar sobre história de religiões e vai falar assim, olha, é, para a gente conhecer um pouco mais as religiões, é interessante que a gente visite né, um culto daquela religião para a gente saber, ter né, o conhecimento de como funciona.
0: Eu vou te contar uma e... história depois vou te contar é, uma história que, do que pra, aconteceu
1: para que a gente saia de, de, de um problema de ter um preconceito em relação à religião do outro e etc e aí o professor sai e isso normalmente vai acontecer numa é, é, dentro de um ambiente né universitário ou no caso de uma escola se normalmente se chama um representante dessa religião para ir na sala de aula para explicar como é que funciona o ritual e etc mas o fato é que o aluno não pode ser constrangido a participar desse tipo de festa. Porque, como a gente estava dizendo, né a educação moral e religiosa compete aos pais. E aí o que, que ele faz? Ele notifica a escola. Lembra aquele documento primeiro que a gente né, já comentou aqui? Então, quando o pai faz esse documento, ele já pode indicar: olha, meu filho não participa da cesta y ou Z. E aí o que, que acontece? A escola tem que, primeiro, suprir a falta desse aluno, então, ele, ele tem que abonar a falta em relação a esse, a esse tema. Não pode ser cobrado, né, dado uma reprovação, uma ausência de nota, porque o aluno não participou desse tipo de trabalho e a escola, o professor, tem que, dentro do quadro de, de matérias, vamos dizer assim, ele tem que passar para esse aluno um outro trabalho, uma outra prova, algum outro tipo de forma de, de medir, vamos dizer assim, a capacidade do aluno, tá? o entendimento do aluno, não levando em consideração e essa manifestação por exemplo como um Halloween ou como uma festa junina o que quer que seja então é um direito do aluno inclusive ele não ser
0: bombardeado por esse tipo de festa entendo então o pai tem o direito de dizer que meu filho não participa vocês fazem é, uma outra atividade peçam outra atividade meu filho não vai participar eu vou te contar um caso dois casos o primeiro é que foi pedido um trabalho de Halloween. Uhum. É, a professora pediu assim, um trabalho para fazer sobre Halloween, só que ela não queria a verdade. Ela não queria que contasse que isso faz parte da roda do ano, essa, esse é o ano novo da bruxaria, né, a bruxaria natural, que é a Wicca, é, é, e ela não queria entender o, qual é o significado que o significado é muito forte em relação até no, na questão de necromancia. É o contato no mundo dos mortos, onde o véu entre o mundo dos mortos e o um mundo dos vivos, eles acreditam no meio pagão, se abre, fica tênue e eles vêm buscar as suas oferendas, por isso que você deixa lá os doces e por aí vai. pessoal que quer saber mais sobre isso, eu tenho um vídeo falando claramente o que é Halloween lá no canal Influenciando Gerações. Mas... Ela não queria. Segundo, segundo a situação... eu fui chamado uma vez numa escola... há muito tempo atrás... há muito tempo atrás... mais de 10 anos... Ah, pastor, é o seguinte... É, eu precisaria que o senhor viesse aqui... É, na escola... o senhor vem... o que, que aconteceu? uma professora de educação artística... ela levou... <risos> é uma loucura, mas é verdade... Ela le... eu vi... ela levou tudo para fazer um despacho na escola, e ela levou a classe dos pequenos, não sei qual era a série, não lembro agora, não é primeira e segunda, mas acho que era, ou não sei se era quinta série ou quarta, mas as crianças eram pequenas, ela fez o despacho na escola, num corredor da escola, colocou o despacho no meio do pátio para que as crianças dançassem em volta. Depois dessa situação, ficou um clima muito pesado na escola. E ela disse que isso aí era um trabalho de Halloween, aí eu tive que explicar que era Halloween, que não tem nada a ver. É, é muito difícil você lidar com crianças. né? Imagina uma criança passando por isso. Imagina um filho de um cristão. E aí o cara fala assim, olha, ele não vai participar. Ah, você é intolerante. Quem quer saber sobre intolerância, assiste o vídeo passado que a gente falou sobre isso. A questão também é...
1: Deixa eu só, se você me permite...
0: Só claro, ficar... é que é um bate-papo, a gente vai conversando. O número,
1: é, o número da lei é Lei 13.796 de 2019. É, repeti... Então, Vai repetir. Lei 13.796 de 2019... É a lei que acolhe a escusa de consciência dentro do ambiente escolar no Brasil.
0: Ok. Vamos dizer que aconteceu, volte a acontecer, como o doutor falou. Faz algo extrajudicial. Muitas vezes as pessoas não sabem como se faz isso e o que é fazer um documento extrajudicial para entregar para a escola. Como é que eu devo proceder? Eu tenho que ir no cartório, registro, é, recolhe assinaturas dos pais, explica para o pessoal no modo prático, vai no modo burocrático, como é que faz esse negócio? Tá. Então, você pode optar por fazer uma notificação extrajudicial diretamente
1: no cartório, e aí você vai né, narrar a situação, o que você quer notificar a escola no cartório. Só que isso tem um custo, e não é um custo baixo, vamos dizer assim. Uhum. É porque envolve todo o processo do cartório. Então, o que a gente orienta é, você pode simplesmente elaborar um documento convencional. Então, pega, senta na frente do computador ou escreve de próprio punho. Basicamente, é o seguinte, olha, eu fulano de tal, pai e responsável legal do aluno tal, estudante na tal série. Venho por meu deixo notificar a direção da escola de que não aceito a participação do meu filho nas festas tais, nem que ele receba qualquer tipo de instrução moral e religiosa que contraria a perspectiva cristã. Ponto. E aí, se você quiser explicar um pouco mais, por exemplo, não aceito, por exemplo, é seja ele ensinado sobre ideologia de gênero ou sobre determinado tipo de questão, e aí você pode ir narrando quais são, né, escrevendo quais são essas questões. E no final, por ser verdade, firma presente em duas vias, servindo como notificação da escola. Ponto, data, assina em duas vias, entrega uma via para a direção, e pega o recibo da direção, com um data e assinatura da diretora, com um carimbo da escola, alguma coisa assim. Está resolvida a notificação. Já é uma prova de que você fez uma notificação é, é, direcionada à escola, no sentido de que você não aceita qualquer tipo de doutrinação moral e religiosa.
0: Vamos dizer que um professor de história chega ao ponto de falar sobre inquisição. Tá? E ele força a barra, força a barra. A notificação extrajudicial serve para isso também? Também. Eu, também. É sim. Porque
1: quando você faz a notificação da escola, como eu disse, se há um, um movimento com o conjunto dos pais, você já tem um efeito positivo, porque você vai, entre aspas, meio que colocar esse professor numa, numa certa dificuldade, que ele sabe que não é um pai isolado que está fazendo um tipo de movimento. É algo mais coletivo dentro da própria, da própria escola. Então, já vamos resolver. É, se não resolver, é que você parte para as outras instâncias. Então, acima da direção da escola, está a Secretaria de Educação. Por exemplo, Secretaria Municipal ou Secretaria Estadual de Educação. Não resolvido isso, e aí você vai partir para uma esfera judicial. Pode, inclusive, interpelar o Ministério Público, alguma coisa nesse sentido, para uma ação civil pública, algo do gênero. Mas o fato é que é, uma coisa é você indicar fatos. Outra coisa é fazer juízo de valor sobre os fatos. Então, é diferente. Uma coisa é eu indicar o que houve na Inquisição. Isso é uma coisa. Outra coisa é eu de fazer juízo de valor sobre o que aconteceu na Inquisição. Quando eu faço juízo de valor, isso já pode dar a entender uma perspectiva, no mínimo, moral ou religiosa. E é isso que está sendo vetado. Então, não há não há problema, vamos dizer assim, de você trabalhar o fato inquisição, desde que ele seja um fato comprovado historicamente, né? Que o professor aumente, vamos dizer assim, é aquilo que ele está narrando. Se por algum acaso houve esse excesso, como que eu faço essa contraprova de que houve um excesso? Simplesmente você pode pedir o professor para justificar historicamente de onde que ele tirou determinado tipo de informação. É lógico que a gente está trabalhando aqui sobre uma perspectiva que hoje tende a ficar um pouco mais fácil, né? Porque as aulas estão sendo transmitidas online. Então, bom, a aula está gravada, você vai pensar aquele trecho, vai falar, professor, então explica isso aqui para mim. Quando você está dentro de sala de aula, fica um pouco mais complexo de você é, conseguir provar, né? até porque, normalmente, você está lidando com crianças. Né? E aí, é a criança que vai te contar que aconteceu alguma coisa, etc. E tal. Então, o que eu orientaria para os pais? Primeiro, converse com seus filhos a respeito do que é, vai ser ensinado na escola. Não deixe esse papel para a escola fazer. Seja você um agente é, preciso, atuante na educação do seu filho. A partir disso, como você pode ver isso? Por exemplo, dando uma olhada no livro de história. Dando uma olhada no livro de, de ciências dele, por exemplo, antes dele, dele aprender na escola, dá uma olhada como é que está sendo tratada, por exemplo, a Inquisição, que é um fato histórico, ela vai ser abordada, mas dá uma olhada antes na, na, sobre a Inquisição. Converse, eventualmente, com seu filho antes de que ele tem a aula. E olha, diga para ele, filho, fique atento se te disserem determinada coisa. né E isso faz parte do processo de ensino-aprendizado. Não adianta a gente querer delegar o processo de ensino-aprendizado só para a escola. Se eu pegar o meu filho, mandar ele para a escola e achar que tô, né, assim, fiz meu papel de pai, eu, na verdade, estou deixando o meu filho aprender aquilo que o professor quiser ensinar. A mesma coisa se eu, se eu faço uma, uma questão religiosa. É, deixando, levando o meu filho só para o culto. Na escola bíblica, por exemplo, e eu não faço um devocional com ele, eu não estudo a Bíblia com ele, eu não né, converso sobre a fé com ele. Eu estou delegando para a igreja, para aquele momento único num domingo, para ele aprender a respeito da fé cristã. Então, na verdade, a, 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 ser pai é muito bom, é né, muito gostoso, mas tem uma série de responsabilidades que nós temos. E, enquanto cristãos, muito maior responsabilidade pesa sobre nós, sob a perspectiva de educação moral e religiosa dos nossos filhos. A gente sabe o tempo que a gente está vivendo, o quanto esse tempo é tende a ser contra o cristianismo e como as pessoas vão trabalhar esses temas os nossos filhos. Por isso, a gente tem que se antecipar a esses problemas explicando, conversando com os nossos filhos, né, falando com eles necessariamente aquilo que é de fato a fé, até que eles tenham condições mesmo crianças de defender a sua fé ou de é, receberem uma instrução do professor e conseguirem no mínimo discernir que aquilo vai contra o que ele
0: acredita, vamos dizer assim. Eu vou falar uma experiência que eu tive com meu filho. Meu filho uma vez chegou em casa, ele tinha cinco anos e a gente falou, vamos morar, ele falou assim para uma mãezinha do céu. Aí eu falei, caramba, cinco anos, a gente não tem esse costume aqui. Vou morar para uma mãezinha do céu, para uma do céu, para uma mãezinha do céu e é todo dia uma mamãezinha do céu. E eu falei para minha esposa, alguma coisa na escola, algum professor, alguma professora. Era uma professora que ele gostava muito. E aí eu falei para ele, mas que papo é esse de mãezinha do céu? Ele falou assim, ah, vamos precisar uma mãezinha do céu, Maria. Eu falei quem falou isso para você? A tia. Aí eu falei, puxa, e agora? Vou lá conversar com ela aí o Senhor me deu uma estratégia... e eu queria saber o que tinham ensinado para ele... então nós conversamos... né? sentava... chegava... e aí a escola foi boa... do jeito que ele tinha... cinco aninhos... tal. legal... mas a mãezinha do céu... mamãezinha do céu... mamãezinha para o céu... aí o Senhor me deu uma estratégia... foi algo que Deus me deu... e falou assim... escuta... Ela... porque ela falava assim... ela nunca erra... ela é santa... ela não erra... ela está com o Papai do Céu... e por aí vai... Mas uma coisa, eu falei, olha, você acredita na Bíblia? falou, oh, claro, pai. falou, a Bíblia é o quê? É a palavra de Deus. Você acredita na palavra de Deus? Você acredita na palavra de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta. Vamos dizer que a gente vai para Poços de Causas, a gente ia é bastante? E a mãe esquece você lá. Aí ele falou assim, mas como assim? É, a gente vai para lá, passa um tempo e a gente esquece você no hotel. Que a gente sempre vai. E a gente vem embora. Aí passa três dias, o pai vai, a mãe vai buscar você. O que, que você acha que a mãe fez? A mãe errou. A mãe, não... mas uma mãe não faz isso. Uma mãe não faz aquilo. Aí eu mostrei na Bíblia a passagem de Maria, né? A gente bem conhecida, que deixou lá Jesus estar, tá, foi buscar, tal. Tá. Quando ele ficou sabendo daquilo, ele falou: "Meu", ele, falou, ele falava assim: "Pai, ela não é tão boa assim." ela não é tão boa assim eu reverti a questão de um modo bíblico mas olha o que um professor consegue fazer na cabecinha de uma criança de cinco anos aí tinha um, um, um lugarzinho lá uma 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 capelinha ela falou assim eu vou entrar lá e vou quebrar todos e foi não pera aí não é assim não pode fazer isso você tem que respeitar você precisa respeitar então, eu ensinei ele a respeitar a religião do outro, mas eu tive esse problema também. É, vamos, vamos dizer só, que isso daí... Pode...
1: me Não, só, só me permita indicar... Claro, aqui é o um
0: bate-papo, manda e, bala.
1: É, que que, que vai, Acho que vale a pena para gente, a gente entender. É, da mesma forma como acontece uma perspectiva de doutrinação contra os cristãos, Tem e aí eu costumo dizer isso para professores né, também, que o professor ele é cristão e aí ele é professor de português por exemplo tá e ele vai no início da aula por exemplo supõe que você não esteja numa escola confessional e é professor de português e aí no início da sua aula de português você pede todo mundo para orar você é cristão né? você é você mesmo de uma igreja evangélica como professor você também tá fazendo errado e o que eu dizer para as pessoas é se, se a gente quer colocar limite na atuação dos outros com os nossos filhos a gente também tem que necessariamente ter os nossos limites para falar com o filho dos outros. Não é porque. Ah, eu estou né, eu, eu aqui na, na escola e vou aproveitar para evangelizar todo mundo, os meus alunos têm que ouvir falar de Jesus. Bom, converse com os pais desses alunos, então, para que você tenha condições de falar de Jesus para a família dele. E aí, se os pais evoluírem na conversa, você continua o seu processo de evangelização. Mas não use, enquanto professor. Da sua cadeira que você ocupa na escola, para também enviar Jesus abaixo das crianças que você, que são seus alunos. Eu, eu costumo dar um exemplo, parece que é, que é bobo, mas assim, imagine que você tem um professor espírita, e aí é um professor de português, e aí ele vai ensinar os meninos a escrever, aí coloca assim, ah! Ó, oh, nós vamos ensinar agora também a palavrinha com a letra A. O que que tem na palavrinha com a letra A? Tem árvore, tem avião, é, mas tem Alan. Ah, Alan, poxa! E poxa, meu professor, mas aqui na sala não tem ninguém com o nome de Alan. Não, Alan é de Allan Kardec, que é o pai do Espiritismo. Bom, tá vendo? Já puxou. Aí eu falo a mesma coisa para a professora de português evangélica. Vamos dizer assim: Ah, crianças, vamos ensinar as letrinhas. Letra J a ah, J de Josué ou J de juarez ou J de qualquer outra coisa mas J de Jesus e aí aproveita que está explicando usa nesse né, mecanismo para poder falar de Jesus para os crianças então eu a questão da tolerância e do respeito ela vale para os dois lados os dois é assim, lados a gente quer que os nossos filhos não sejam doutrinados nem sob o ponto de vista moral nem sob o ponto de vista religioso a gente, quando está atuando dentro de uma escola, também não pode fazer a mesma coisa, não pode querer fazer doutrinação moral e religiosa com o filho dos outros. É o mesmo princípio e vale para os dois lados.
0: Exatamente, porque a gente, se a gente quer respeito, nós precisamos respeitar também. É, é, é uma questão de, é, é, de respeito, eu acredito. Né? Olhar para o outro e, e ver, eu não queria que fosse com meu filho. Eu acho isso importantíssimo dentro de, de sala de aula, seja lá aonde for. Eu tinha um professor de, da faculdade que entrava e ele sabia que eu era pastor, eu fiz filosofia na metodista, não terminei o, a filosofia devido a um problema de saúde, mas toda vez que ele entrava, ele falava assim, Nietzsche é o meu pastor e nada me faltará. Quer dizer até um dia que eu peguei ele na curva lá em relação ao que ele ensinava, mas ele fazia isso, Nietzsche era o meu pastor e nada me faltará. Ele entrava e falava, Sócrates é o meu pastor e nada me faltará. Um dia eu falei para ele, cara, você precisa decidir quem que é o teu pastor, filho, é Sócrates, é Nietzsche, é Aristóteles. Vamos falar da questão em relação a, a um caso que aconteceu no Brasil e que ficou marcado, por uma escola a escola foi investigada pelo Ministério Público eu vou ler uma matéria aqui que saiu que é o caso da escola do pastor Jorge Linhares a Getsemane o Ministério Público abriu um inquérito para apurar a conduta do Colégio Batista Getsemane de Belo Horizonte que postou um vídeo nas redes sociais na última segunda dia 28 é, criticando a identidade de gênero a publicação que usa crianças, teria sido uma resposta a um outro vídeo que circulou na internet que crianças aparecem em uma campanha que prega respeito às pessoas do grupo mais. Segundo o Ministério Público, as investigações começaram assim que a promotoria dos direitos humanos recebeu o vídeo. De acordo com o promotor Mário Konishi, responsáveis pela escola vão ser intimados. Esses depoimentos serão analisados de acordo com o Ministério Público é, para identificar é, se cabe propor medida reparatória. Em relação às crianças, que aparecem no vídeo, ele afirmou que vai acionar a promotoria de defesa da infância e da juventude para verificar se alguma ação deve ser tomada. Aqui é um caso de intolerância religiosa.
1: O interessante é que se você olhar as matérias, elas vão falar... Do vídeo da Batista, como um vídeo de intolerância, uhum. e vão falar do vídeo LGBTQIA, como um vídeo em que crianças pregam um respeito a esse grupo. Então, perceba, é fácil você tratar o cristão como intolerante e o LGBTQIA, o que quer que seja, como digno de respeito. A questão fundamental, nesse caso, o pastor Jorge Linhares, a gente acompanhou de longe aqui esse caso ele foi intimado pelo Ministério Público foi até a sede do MP apresentou justificativas e pelo que a gente pelo que consta esse caso não foi para frente né não teve nenhum tipo de ação é, mais específica e pontual de uma ação é, ajuizada pelo Ministério Público e etc
0: foi arquivado é que... o caso
1: pois é então como, como que, que que a gente lida com essa dimensão tá que assim o vídeo pode é, é, o Ministério Público pode não ter achado nada né, assim, não teve problema nenhum com o vídeo. Mas aí uma pessoa se diz lesada por aquele vídeo e entra com ação na justiça contra a igreja. Então assim, eu quero já trabalhar com a linha de defesa, vamos dizer assim, né? Como que você faz essa perspectiva? Simplesmente por conta de liberdade religiosa. Essencialmente porque o colégio é um colégio confessional. Exatamente. Então, aquelas crianças que participam do vídeo, elas, com certeza, tiveram a autorização dos pais para participar do vídeo. Então, os pais autorizaram os filhos a falar que menino nasce menino, menina nasce menina. Perfeito. E, e assim foi feito. Mas por que, que eles têm esse entendimento? Não é por conta de uma questão sociológica, é por conta de uma interpretação religiosa. E, se eu passo a punir igrejas ou escolas que pensam é, de maneira contrária a essa perspectiva de gênero, imagine que e aí a gente comentou até numa aula ontem com os nossos alunos, é, tudo pode ser discriminatório. Imagine que você tem uma igreja que ela não é, não ordena mulheres ao pastorado e aí pode vir uma mulher dizendo olha tá vendo essa igreja é uma igreja discriminatória porque só aceita homens no pastorado. Aí vem uma outra igreja e diz assim olha a gente não aceita que pessoas é que, que casar o um segundo casamento. Como a igreja católica, por exemplo, não aceita o segundo casamento, não aceita se casar pessoas divorciadas. Ah, então a igreja católica é discriminatória? Então a gente tem que entrar com uma ação na justiça contra a igreja católica para obrigar a igreja católica a fazer um casamento de divorciado. Celibato. Perceba? É, percebe que todas as questões elas podem ser numa certa medida, interpretadas como discriminatórias. Porque, e aí, como discriminatório, eu, não tô, eu tô, quero tirar a questão pejorativa do termo e colocar o que é discriminação. Discriminação é eu separar, eu dizer que é diferente. Então, bom, se eu estou dizendo que eu não aceito o pastorado feminino, ótimo. Então, as mulheres podem se sentir né, constrangidas, e etc., e vão entrar na, 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 na justiça contra essa igreja, porque a igreja tem que aceitar o um casamento, é, o pastorado feminino. E assim sucessivamente. E, e aí, se for desse jeito, tudo passa a ser discriminatório, qualquer ação da igreja é discriminatória, e tudo vai dar motivo para a igreja sofrer um processo judicial. Mas não é só a igreja que vai sofrer um processo judicial. Imagine que eu tenho um clube de homens na minha cidade, e aí uma mulher quer entrar para o clube de homens. Aí eu digo, não, minha filha, isso aqui é um clube de homens. Aí ela vai se sentir, né, assim, discriminada porque não pode entrar no clube de homens da cidade. Aí, bom, então vamos entrar na justiça contra esse clube de homens. Ah, eu, eu quero... É, a gente faz parte de um, grupo, de um motoclube. E aqui no motoclube, quando a gente vai sair para os eventos, Todo mundo tem que andar de preto para estar junto com o pessoal do motoclube. Aí tem um sujeito que quer andar de branco no motoclube, quer ser aceito no motoclube. Ah, não, então vamos entrar na justiça contra o motoclube, porque... Sempre aí, tem um do, do céu, contra, né? Não estão aceitando o cara de branco. Então, assim, meu amigo, tudo vira discriminação. Tu Verdade. E aí, nesse caso específico, é, não, a gente não teve nenhuma ação que ficou conhecida, que ficou repercutiu em mídia. Do Ministério Público, sobre as crianças que fizeram os vídeos LGBTQIA+ do Burger King, não foi discutido isso, mas na hora que se apresentou uma perspectiva cristã, ah, não, aí já virou discriminatório. Sim. Eu já não posso dizer que eu tenho meu pai e a minha mãe. Não, agora eu tenho que abolir dia dos pais e dia das mães e ser o dia do responsável legal, porque tadinha da criança que não tem pai, ou não tem mãe, ou porque o pai foi embora, né? Assim, a mulher engravidou, o pai foi embora e não tem pai. Ah, coitadinha dessa criança que não tem o pai. Não, então agora a gente não pode ter dia dos pais mais na escola. Tem que ser o dia do responsável legal. Aí, meu amigo, vira uma bagunça. Né? Assim, a Mas, sociedade meu... não, não vai caminhar, não vai caminhar.
0: Mas me parece que já tem isso, né? Já tem algum Sim, projeto de lei é. dizendo... Para tirar a questão do nome até... Você não pode dizer mãe, não pode dizer pai. São tutores legais. É, é difícil é. você... Sinceramente, o mundo está muito Nutella. É qualquer coisinha... <risos> ah, muito Nutella! Qualquer coisinha não pode, qualquer coisinha não sei o quê, qualquer coisinha fazer. Gente, Gente do ideia, céu... Agora
1: imagina assim tem uma, uma, uma determinação, salvo engano, que foi do ministro Gilmar Mendes, me parece. Não vou, não vou me recordar agora qual é o ministro. Mas apontando que as certidões de nascimento já não são negócio de filiação materna e filiação paterna. Cara, eu quero que o meu filho, quando for registrado, esteja na certidão de nascimento dele, filiação paterna e filiação materna eu também tenho esse direito, cara. Por que, que o cara que não quer ter o nome dele? Então tá, beleza, faz duas certidões de nascimento. Uma pro cara que não quer ter o nome, e a minha que eu quero que tenha o nome. Eu quero que conste a filiação paterna e materna. E o cara Nós que que de quer direito. Ter certidão? Poxa vida,
0: então e... é que senão qualquer coisa, cara, assim, e aí vira essa doideira, entendeu? A gente tem o direito também de dizer que tem uma mãe e tem um pai. Eu Sim. quero que seja lá meu pai, o nome do meu pai, nome da minha mãe. O é, tá, tá, um negócio está feio, conversei com alguns é. professores e falou: oh, pastor, daqui a pouco a gente não vai ter dia dos pais e dia das mães. Está é, difícil, tá hum. difícil a gente conseguir sobreviver é, é, na educação quando você é, defende a família tradicional. Quer dizer, ah, eu posso defender a família tradicional? Se o cara não quer ter a família tradicional, ok, eu respeito, mas deixa eu ter, né? Sim, não. E aí entra nessa perspectiva, como eu
1: estava te dizendo. Ah, não, aí supõe que agora as escolas não têm mais dia dos pais e dia das mães por conta dessa questão que é um preconceito. E etc. Ah, tá. Então a igreja vai fazer esse evento. A igreja vai fazer um dia dos pais, comemoração de dia dos pais. Aí ah. transmite isso na internet. Ah, não, vamos entrar na justiça contra a igreja porque a igreja está fazendo comemoração de dia dos pais. Não pode, ninguém tem pai mais. Todo mundo nasceu, sei lá como, mas não existe mais o homem que dou o sêmen para poder ter uma criança. Então, assim, aí vira essa loucura, entendeu? Assim, que tudo vira motivo para as pessoas acharem um pelo no ovo, um negócio qualquer, para dizer que estão sendo constrangidas, que não pode, que é preconceito e não sei mais do quê. E aí, cara, assim, se a gente parte para essa linha do preconceito, a gente já falou isso demais né, na live da semana passada. Sim. Mas, assim, é... Tudo pode virar preconceito, entende? Sim. Qualquer coisa vira preconceito. Eu estou num, num fundo de tela aqui, que na verdade é um fundo de tela, né? é a parede do meu quarto que eu estou gravando. E aí o senhor está num fundo que tem um monte de livros. Tira aí, o tá senhor. Assim, ah, é, tirou o senhor. <risos> aí, não. aí você está você na parede com um monte de livros. Aí eu vou falar assim, ah, tá vendo? Discriminação. Mas é, já foi. Claro, é, é, porque o, o Antônio Carlos não tem livro, tá vendo? Olha só, o, o pastor Alexandre tá querendo dar uma erudito perto do Antônio e, Carlos. Apai... Tá atrás de uma biblioteca. Gente do céu, entende, Aí tudo vira
0: motivo, entendeu? Tudo vira motivo. Eu já escutei isso, eu já escutei isso. Tem comentário lá no outro canal também, é assim. É, Você quer dar uma de teólogo, é, intelectual, porque você está gravando outra... Filho, eu estou gravando aqui porque não tem lugar, outro lugar para gravar. Porque eu quero estar na minha casa gravando. Só que lá não dá, tem barulho e eu tenho só esse local. É, todos esses livros aqui ficaram em caixas. Ou era eu ou eram os livros em casa, minha esposa falou. Ou você ou os livros, não dá os dois. Porque tanto eu como os livros pega bastante passos. Não <risos> tem espaço para os dois, entendeu? Então, gente, eu estou gravando aqui. <risos> não,
1: e, e aí, assim, a, 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 eu, eu, eu tenho lá... E os caras falam. É, não. E, e eu tenho o título de doutor pela universidade, né? Pela, pela Universidade Federal aqui. Aí, tudo bonitinho, né? reconhecido o MEC, papapá, essa coisa toda. Aí, um belo dia, é, foi, soltaram uma questão da ciência da religião e eu fiz um texto no Facebook falando contra a ciência da religião. E o meu doutorado é em Ciência da Religião. Aí eu soltei o um texto no Facebook falando contra a Ciência da Religião. Mas não é que um cara que estudava comigo foi no meu Facebook comentar dizendo que tinha que tirar o meu título de doutor porque eu estava indo contra a Ciência da Religião. Meu amigo, se eu não puder pensar mais, entendeu? Assim, se eu não puder defender aquilo que eu acredito... Cara, acabou o mundo, né? Assim, eu não vou, vou me isolar em algum lugar aí. Vamos ver o que, que dá. Entende? O, mundo tá, o mundo tá chato. Não, só vale aquilo que o. assim Essa questão é, é, LGBTQIA, ela é uma questão muito complexa, porque parece, e aí eu não estou afirmando que é, mas parece, que ficam, assim, tentando caçar coisas na igreja que acontecem para dizer assim: ah lá, está vendo, é discriminatório, vamos entrar na justiça contra a igreja. Aí vamos dizer assim: o, o, o casal homossexual está né, lá querendo casar e etc procura um fotógrafo que eles sabem que é um fotógrafo evangélico que o cara vai dizer que não realiza o casamento mas procura o cara só para o cara negar fazer o casamento a fotografia do casamento e processar o cara não tá vendo que é discriminatório porque o, o, esse cara não aceitou fazer o nosso casamento e então, então, assim, parece que as pessoas procuram entendeu esse tipo de mecanismo e, e fica, né,
0: assim, entendeu eu não conheço muito bem a história, mas me parece que aconteceu isso nos Estados Unidos com um, um, um rapaz que fazia bolos. O cara era bem conhecido, faz bolos para artistas e tal, e ele não quis fazer. Ele foi processado, cara.
1: É, nós tivemos na
0: Austrália, eu acho que foi Austrália, não vou me lembrar o país agora,
1: Austrália ou Canadá, o caso de um transexual que ele procurava, ele, 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 ele é nascido homem, e... Se identificava como mulher. Ele procurava mulheres estrangeiras que faziam depilação, especialmente mulheres de matriz cristã, para marcar uma consulta, chegar na hora da consulta, ficar nu na frente dessas mulheres com tênis, porque não tinha feito cirurgia de transgenitalização, ficar com tênis na frente das mulheres, se as mulheres dizerem ali na hora: olha, a gente, não eu não faço a. Como é que é, é a... Meu nome do negócio? A depilação em homens, em, em órgãos genitais masculinos. Eu não sei fazer depilação em órgãos genitais masculinos. E esse transexual nesse país entrou assim, com uns 20 processos diferentes, cada um contra uma mulher diferente, uma depiladora diferente. E os juízes começaram a perceber. E aí passaram a condenar o transexual porque ele estava abusando do direito de ação, sim, meu amigo. Poxa, você sabe que você vai procurar uma mulher, por que você não fala antes com ela que você é um homem, nascido um homem, tem um genital masculino, mas se identifica com mulher? Aí a mulher vai dizer, a depiladora vai dizer, se ela aceita depilar, o homem não aceita, cara. Porque é diferente você depilar uma vagina do que depilar alguém que tem a pênis. Entendeu? Então, assim, bom, é simples. E aí começaram o juiz a condenar esse sujeito transexual porque ele estava justamente buscando se enriquecer. Né? ia cada hora em uma depiladora diferente, sabia que ia ter negado a depilação, para entrar na justiça e conseguir uma
0: indenização. Então, assim,
1: é inviável a questão.
0: A igreja ela tem o um banheiro masculino, banheiro feminino, e ela não tem um banheiro trans. Já surgiu aí a ideia de fazer esses banheiros em escolas. Eu não sei como é que tá essa questão. É se tá, tem projeto de lei ou não, se isso está para votação ou não. A igreja vai precisar ter banheiros trans ou pode ter banheiro masculino e feminino. E aí eu lembro a questão que o, o senhor falou, senhor, rapaz, é doutor, é, é quase vai, que o irmão falou da, da semana passada que o estatuto comanda, né que o estatuto comanda o que vai e o que não vai dentro da igreja. É, como é que a igreja... Chega ao ponto de dizer, nós não temos banheiro trans, você vai usar o banheiro do homem. Ah, mas eu sou mulher. E aí, como é que fica?
1: Uhum. Vamos lá. Isso a gente tá trata tendo do curso, é muito, muito, muito importante. É, qual que é a questão? A gente já tem vários casos de pessoas trans que foram constrangidas, entre aspas, ao usar o banheiro. Não do gênero que se identificam, mais do gênero que. É, 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 mais do seu sexo biológico. E entraram com ação contra empresas, né, comércio de modo geral, e conseguiram indenização. E aí, qual é a grande questão? O que, que eu orientaria a se fazer? Banheiros, unissex, com cabines individuais. Você corta o problema. Sabe por quê? Imagine o seguinte. Imagine que você tem um homem, uma pessoa nascida homem, mas se identifica com um gênero feminino. Essa pessoa entrou na igreja. Ela vai usar qual banheiro? Se você me diz que ela vai usar o banheiro masculino, porque é o gênero, né, é o sexo biológico dela, essa pessoa vai entrar na justiça contra a igreja pedindo uma indenização, porque não lhe foi permitido o uso do banheiro feminino. Ótimo. A igreja pode alegar a questão da liberdade religiosa? Pode. É um bom argumento? Acredito que seja um bom argumento. Mas, diante do que se avizinha de processos judiciais contra organizações comuns, a tendência é que a igreja possa ser condenada em algum processo desse. Então, esse é o primeiro ponto. Mas, pelo contrário, se eu falo com essa pessoa, né, que é nascida homem, se identifica com mulher, para ir no banheiro feminino, e permito que ela vá no banheiro feminino, imagine se lá dentro eu tenho uma irmã. E esse transexual, ele não fez a cirurgia de transgenitalização. Ou seja, ele ainda carrega o pênis consigo. E aí, num determinado momento, a irmã tá lá dentro do banheiro e, por algum motivo, esse transexual fica nu na frente dela. Por alguma razão, pode nem ter sido de propósito. Essa irmã também pode buscar uma reparação da igreja, porque, bom, acabou vendo um homem... É uma pessoa com a genitália masculina dentro do banheiro feminino. Então, como que eu consigo é, é, excluir esse tipo de problema? Banheiro unissex. Entra homem e entra mulher, com cabines individuais. Então, eu tenho cabines individuais né, para a realização das necessidades fisiológicas e pias coletivas para as pessoas conversarem, para as pessoas lavarem a mão e etc. Mas, quando eu tenho uma cabine unissex, eu já não tenho esse tipo de problema. Todas, eu, eu, eu falo isso com os alunos, a igreja quer manter a questão do banheiro feminino e masculino, ela já tem que se preocupar qual vai ser o posicionamento que ela vai tomar na entrada de um transexual dentro da igreja, qual banheiro que essa pessoa vai usar. E aí é, é o ponto, não tem resposta certa e em, nos dois casos você pode ter problemas de origem judicial. Os dois casos podem provocar. Tanto se você obriga essa pessoa a utilizar o banheiro do sexo biológico, quanto se você diz para essa pessoa utilizar o banheiro do gênero com o qual ela se identifica. Nos dois casos, você pode ter problemas judiciais. E aí a questão é, qual é o problema que a igreja está disposta a enfrentar? Ah, não. Eu, enquanto igreja, prefiro que essa pessoa transexual vá ao sanitário de acordo com o sexo que ela nasceu, e não tem problema, eu vou suportar o processo judicial. Ok. Ah, não, eu vou fazer de uma outra forma com que essa pessoa use o sanitário do gênero com o identifica. Posso sofrer processo judicial com isso também, e estou disposto a aceitar esse processo. A questão fundamental é, dos dois gêneros pode ser processo, qual é o processo que a igreja quer enfrentar.
0: Isso tem jurisprudência já? Já tem transitado de julgado algum caso sobre isso? De igrejas,
1: isso? não. De igrejas, não. E escolas? Não Escolas também não. O que a gente tem hoje são processos dentro de empresas. Empresas. Então, é, o funcionário era, é transexual e não podia utilizar o banheiro do gênero com o qual se identificava. Geralmente, é assim. O, o transexual quer usar... O, ele nasceu homem, se identificou mulher, quer usar o banheiro feminino. O, o pessoal pede para não usar o feminino ou pede para usar o banheiro de deficientes, por exemplo, porque o banheiro de deficientes é um, um banheiro... É, uma cabine unissex, e essa pessoa entra na justiça contra a empresa e consegue ganhar. Ou é, shopping, a... por exemplo. Isso, isso tem vários e vários processos assim, transitados em julgados, sempre com condenações.
0: É legal falar sobre a questão do, do banheiro unissex. É o banheiro único. É aquele banheiro que você tem único. Não é que é, ele vai servir para todas as pessoas. No entanto... Se esta pessoa, por exemplo, que ele é um homem e que se considera uma mulher, é, a questão jurídica, a questão do, do, da sua identidade pessoal, ele se considera uma mulher, tem a documentação como mulher, tem o seu nome, direitinho tal. a possibilidade de, da empresa, da igreja, ou seja lá o que for, dizer o seguinte, olha, você só vai poder usar o banheiro feminino a partir do momento que você tem aí, a, faz a operação da troca de sexo. Existe possibilidade de você exigir isso? Porque, certamente, biologicamente, ele é um homem. Por mais que ele se sinta uma mulher. Uhum. Tá. Juridicamente, se a gente for falar do seu ponto de vista técnico,
1: não seria possível ter essa exigência. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal decidiu que, a, a questão do transexual, ela não exige cirurgia de transgenitalização e nenhum outro requisito. Basta a pessoa levantar de manhã cedo, ir no cartório de registro civil e dizer que não é mais o João, que é a Maria do sexo feminino. O cartório faz a mudança e, e essa pessoa vai emitir outras documentações. O que é mais complexo ainda, porque eu não exijo cirurgia de transgenitalização. Ou seja, não exijo que o homem retire o órgão sexual masculino e, né, e, e não aparente, né, fisiologicamente externamente, como homem. E mais, eu nem exijo que essa pessoa comprove que é efetivamente um transexual, ou seja, não exijo um, um laudo psicológico, um laudo social, para dizer que aquela pessoa tem um transtorno de gênero. Eu não exijo nada. Ele acorda de manhã cedo, no livro, inclusive, cito essa situação. O, o, a, o João acorda de manhã cedo, vai no cartório e diz que agora ele não é João, que agora ele é Maria. Ele não fez cirurgia de transgenitalização, ele não tem um laudo médico, ele simplesmente chega lá e diz que é Maria. O cartório emite a documentação nova dele, não, agora é a Maria, do sexo feminino, inclusive não pode nem constar a verbação, no processo, na, na emissão de carteira de identidade, só com ordem judicial ou a requerimento dele, que vai poder constar que teve uma averbação de nome, uma mudança de nome, mudança de sexo, esse tipo de coisa. Aí agora, a Tatiana, por exemplo, isso tem um processo judicial, vou parar no STJ. Uma moça, eu não vou lembrar agora certinho se era Tatiana ou Tatiana, mas enfim, a Tatiana, que era conhecida no meio social como Tatiane. Sabe o que, que aconteceu? O tribunal disse que ela não podia mudar de nome. De Tatiana para Tatiane porque não tinha requ cumprido requisito legal para mudança de nome. Não era o um nome que Escunha-Vexane, etc. E tal. Mas se a mesma Tatiana levanta de manhã cedo, vai no cartório e diz que o nome dela agora é Mauro, ela pode. Então, Tatiana não pode virar Tatiana Nê mas a Tatiana pode virar Mauro como do sexo masculino e tudo mais. Isso é
0: liberado. Então, você vê a incongruência do processo. Isso vai começar a ser resolvido, entre aspas, quando algumas pessoas começarem a olhar para as cotas. O homem vai tomar o lugar da mulher dizendo que é uma mulher, ou vice-versa, uhum. seja lá como for. Não, então, nós, eu acho
1: vários casos dentro das, da,
0: dos esportes, por exemplo. Sim,
1: transexual. Aí você faz lá aquela questão de dosagem hormonal, etc. Não sou fisiologista para poder, né, dizer o que, que, se, que, que se processa, mas se diz, não, isso aqui agora tá tudo certo, né? É um, um, uma pessoa que tá dentro do, da, da, da lógica hormonal desse sexo feminino, meu irmão. É destruição, entendeu? Não, não tem comparação a aí, gente sabe alguém que... que era um homem não, não ganhava de homem nenhum no MMA aí agora ele diz que é, que é uma mulher baixa as taxas hormonais e vai lutar com as mulheres mas detona de arrancar o olho das meninas entendeu assim, porque não tem comparação
0: essa semana é, aconteceu um essa caso semana. essa semana aconteceu um caso o cara ganhou da menina se você olha para o cara para a menina está de brincadeira ele dá dois ele... três te um cara normal que faz é. musculação e então, tá lá e, e, com bigode é, minha, ainda é, é, então a minha questão aqui não
1: é, é, é eu não tô falando que o transexual alguém que tenha de fato o transtorno de identidade de gênero sim a, a questão lógica que não é assim ah você não pode te, é, mudar de para mulher por exemplo cara, mas assim tem que ter um mínimo de lógica para depois, uma cota social não seja desrespeitada. Ah, eu vou abrir uma vaga que é o um concurso, por exemplo, da polícia com vaga de cota específica para mulheres. Que Exatamente, é uma cota menor. Exatamente, e aí, bom, você vai passar alguém e essa que eu tô explicando né, essa lógica, que eu tô explicando já não se exige mais a comprovação de que de fato se trata de um transexual. É o cara acordar de manhã cedo ir lá no cartório e dizer que é. Chegou no cartório e disse que é, está resolvido, não tem burocracia mais, não passa por juízo, não passa por promotor, não passa por avaliação psicológica, não passa por qualquer tipo de exame. Chegou, vai dizer que é e está resolvido o problema. Para aproveitar as cotas, né não, E aí, no final das contas, assim, é, é, qual é a grande questão? Aí você tem uma pessoa na sociedade que é nascida homem, e aí, olha, olha as loucuras, né assim você não faz é, busca por antecedentes para saber se aquela pessoa tem um processo judicial ou não tem. Não faz busca é, para saber se aquela pessoa está devendo na praça ou se não está. Não faz busca de nada, entendeu? Assim, chega no cartório e diz que muda. E, e, e esse é o ponto fundamental. Você dá um tratamento desse é, para um transtorno, porque ainda é considerado, sob o ponto de vista da medicina, como um transtorno de identidade de gênero, ainda é considerado, e você dá esse tipo de prerrogativa quando o homem comum, vamos dizer assim, não tem o mesmo tipo de tratamento.
0: Exatamente. Eu Exatamente. não posso chegar
1: no cartório amanhã e falar assim, olha, meu nome é muito comprido, tira um, um, um sobrenome meu. Então, Minha esposa não conseguiu também. tirar. Sim, é processo judicial. Você tem que ouvir ministério público, tem que provar que você não está devendo ninguém, que você não tem ação na justiça, que você não, não cometeu crime. Certidão de antecedentes criminais é a chegar no final das contas, o juiz falar se você pode ou não pode tirar o sobrenome. Então, Se eu não posso tirar um sobrenome, cara, como é que eu posso chegar lá e mudar meu sexo, meu nome, cara, de uma hora para outra? Não tem lógica,
0: não tem. É...
1: Ainda mais se eu não comprovo que, de fato, existe a questão transexual e se eu não faço a cirurgia de transgenitalização. Porque, externamente, eu continuo com a aparência masculina, no caso, mas me identifico como uma mulher. Aí, assim, é o é, é um transtorno... É, é, a lógica do transtorno é que você não se identifique com o gênero com o qual você nasceu. Tá, e como que eu justifico, então, que eu, eu não me identifico psicologicamente com esse gênero masculino, mas eu aceito manter a genitália masculina? Qual, qual é o grau de transtorno que eu tenho de não aceitação do meu gênero se eu não preciso retirar a genitália para poder me considerar é, é, satisfeito, vamos dizer assim, sobre, sobre esse ponto de vista? Então, assim, é, é muita questão, é muito, é muito complexo.
0: Exatamente. E queriam levar isso para as crianças, né? as crianças decidirem se é homem ou mulher. Não, tem, tem gente que fala, que é, eu não sei se tem você está tramitando um projeto de lei, seja lá o que for, que agora você não pode é, dizer se é homem ou mulher. Estavam querendo, isso é, aí não sei se é fofoca jurídica, eles estavam querendo tirar o ultrassom para dizer se era homem ou mulher. Estavam querendo proibir o médico de dizer, olha, é um homem, é mulher, gente do céu, tá de brincadeira. É, nós não temos o direito de saber. E, e aí, eu acho que a questão da intolerância, como nós falamos na live passada, poxa, eu quero viver dessa forma, eu tenho direito, eu sou um cidadão, pago minhas contas, pago imposto... Tenho todos os direitos que todo mundo tem, só que não me tirem o meu direito de querer dizer que homem é homem, mulher é mulher, que Deus cria todos perfeitos, Deus não cria uma mulher no corpo de um homem, nem um homem no corpo de uma mulher, respeito você que pensa dessa forma, mas me respeite porque é assim que eu quero viver dentro dos meus parâmetros de regra de fé e prática e eu preciso declarar isso, eu tenho o direito de declarar isso. O problema é que eles estão querendo tapar a nossa boca em relação a isso. É, até porque essa é uma perspectiva
1: religiosa. Estou dizendo que o Deus no qual eu acredito...
0: Exatamente.
1: Não, não errou na criação das pessoas. E aí, esse sujeito pode acreditar em um Deus que pensa de uma outra maneira e é um direito dele acreditar de outra maneira. Só, só me deixem acreditar do meu modo. Então, exatamente assim, quando eu vou ter uma criança eu quero ter o direito de chegar e saber se aquela criança vai ser menina ou menina que eu quero preparar um enxoval e se eu acho que tem que usar azul que use azul se exatamente a que que rosa que é menina que use rosa mas bom é um direito meu saber essa perspectiva eu não posso ser tolhido do meu direito só o ponto de vista de aceitar o direito do outro de não querer saber de achar que é diferente e etc bom que ele tem o direito dele mas que eu também tenho o meu direito
0: preservado com certeza bom o papo ia longe hein é, fiz um amigo aqui comprei um curso e fiz um amigo porque <risos> bem, com tá certeza bem. tô gostando muito do curso quero sentar eu assisto as aulas eu acompanho para quem está assistindo a gente é, eu vou colocar o curso de direito religioso aqui na descrição já tem no primeiro vídeo, vou colocar aqui também. Tá bom? Vai ser um prazer. Olha, Antônio, é bom demais bater um papo contigo, é bom demais saber que existem pessoas que também têm conhecimento jurídico, teológico, apologético, porque você é um apologista também, com certeza. E eu fico imaginando por que, que Deus me levou para essa área. Eu estou com 51 anos, né? Aí um, um meus, meus meninos falou assim. Caramba, pai, depois de ver, você vai estudar? É que eu fiz filosofia, teologia, depois algumas coisas mais. Agora eu falei, ah, vou, vou terminar a filosofia. Fui lá terminar a filosofia, estava 700 reais, 800 reais. Aí eu, um amigo meu falou assim: cara, por que você vai fazer filosofia para quê? Você já fez a filosofia antiga, que é, é o que mais interessava. né? É, porque parte de um princípio também teológico, tem muitas influências. Aí, por que você não faz outra coisa? Aí eu foi para uma faculdade de Direito e comecei, mas há pouco tempo atrás, eu, né, eu me interessei no curso de Direito Religioso Contigo, eu creio, eu creio que nós estamos passando um tempo aonde advogados cristãos vão ser necessários para a igreja. Você tem uma experiência dessa? Como é que está a questão religiosa, pastores pedindo advogados, como é que funciona isso daí? Sim.
1: É, a gente tem hoje, é, como eu disse, né, dentro do nosso curso, a gente tem tanto a, a perspectiva né, de atender liderança religiosa quanto de atender advogados que queiram trabalhar com igrejas. E, e uma questão que a gente colocou no nosso site, todo aluno que é aluno ativo no curso, o que, que significa ser aluno ativo? Né? É aquele aluno que está é, ainda como aluno. Por quê? Porque a gente hoje, todos os meses, esses alunos têm aula ao vivo comigo para tirar dúvidas, e todos os meses tem conteúdo de atualização. Então, a gente joga para esses alunos outras aulas, decisões recentes, casos novos que vão aparecendo. Então, o curso é sempre atualizado. E o que é importante disso? A gente coloca no nosso site, tem um link de advogados parceiros, que são alunos do curso, que são advogados, e que querem trabalhar com assessoria para igrejas. Eu não posso advogar. Eu sou servidor concursado do Tribunal de Justiça. Então, eu não, não, não eu tenho, né, eu fiz a OAB e etc. Tenho lá o comprovante de certificado de, de aprovação, mas eu não posso advogar. Então, qual é a alternativa que a gente tem? É iniciar os advogados que queiram trabalhar dentro dessa perspectiva. Porque a gente não tem matéria de direito religioso, por exemplo, dentro Sim. das universidades, nem como matéria optativa. Então, bom, se a gente não tem esse tipo de, de mentalidade, a gente escreveu um livro de mais de 400. 70 páginas, justamente para ajudar os advogados a, quando procurados por igrejas, que eles tenham condições de ajudar essas igrejas. E, e a gente já teve feedback de alunos nossos. Isso foi uma coisa que a gente começou no início, não no início desse mês, com essa questão dos advogados parceiros. E a gente já teve alunos nossos que foram procurados por igrejas, porque lá no site a gente divide por, por Estado. Então, foram procuradas por igrejas para assessorar igrejas em processos específicos, seja na criação do estatuto, seja na formulação de algum tipo de programa. Por quê? Porque é, de fato, uma questão que é muito importante. E, além disso, a gente ainda consegue capacitar a liderança religiosa. Porque, se, se, o, se o, o, o pastor, vamos dizer assim, se ele seguir a cartilha do curso, a gente consegue eliminar 99,9% dos problemas. Porque a gente Certamente. trabalha com prevenção. Então, tem vários modelos de documentos que ele pode utilizar para recepção de membros, para processo de disciplina, tem uma série de documentos que a gente disponibiliza. E o que é mais interessante, se ele aplica isso dentro do contexto religioso, ele está prevenindo os problemas jurídicos. E esse é um, um aspecto fundamental. Ah, mas e se ele tiver algum tipo de problema? Porque, como eu disse, né, é, igual, por exemplo, o pastor Jorge Linhares esteve lá a manifestação do Ministério Público diz "Ah, não tem nada, a gente vai arquivar. Mas vai que tem alguém que entra numa ação de justiça contra o colégio de Sêmani. Bom, vai precisar de alguém que tenha uma expertise na área do direito religioso. Então, é dentro dessa linha. Se você consegue prevenir, é muito raro que você tenha um problema num processo judicial. Mas, se eventualmente você precisar, você tem, inclusive, profissionais capacitados para atender esse tipo
0: de demanda. Guarda meu nome lá. Se eu pegar a vermelhinha, corra aí. Opa,
1: estamos
0: juntos. <risos> Tamo junto. Tony, obrigado. Com certeza vou te convidar para fazer outras lives. Você pode ter certeza disso. É, eu acho que é um serviço para a igreja brasileira. Infelizmente, muitos pastores só pensam no direito religioso quando estão no problema dentro do furacão. Né? E eu acho muito legal você chegar ao ponto de estudar para ver o que você pode e não pode fazer, pode falar e prevenir. É, isso é necessário. Suas considerações finais, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente nessas duas lives, eu só tenho a que agradecer.
1: Não, eu que agradeço o convite, a oportunidade, e obrigado a você né, também que nos, nos assistiu aí até agora. Eu creio que, de fato, a gente trabalhou nessas duas semanas com bastante temas importantes. É, fica aí o convite, se você quiser... Para seguir também o nosso canal no YouTube, o nosso Instagram, que é Direito e Religião, o canal no YouTube é Direito e Religião, o site é Direito e Religião. Então você vai tá... estar Direito Religião.
0: Link no... O link vai estar tá na descrição, o canal, com certeza. Maravilha. E a gente está
1: sempre postulando essas questões, divulgando é, esses materiais e colocando esse serviço né, à disposição das igrejas. Toda quinta-feira também a gente faz live no nosso Instagram, no nosso YouTube, sempre com um tema voltado também para as igrejas. Então, é, é uma oportunidade que as pessoas têm de, de fato, se, se inteirarem do assunto e, e aprenderem mesmo. né? Assim, eu tenho uma, uma, uma carga professoral, vamos dizer assim, muito grande. Então, assim, você não vai ver aquelas questões de, de, de dancinha do TikTok,
0: mas se você quer aprender <risos> algumas coisas que são importantes, você vai encontrar seguindo a gente. Com certeza. E terça-feira passada, quinta-feira passada, foi o pastor em relação à Previdência Social. Isso mesmo. Estava lá. tava lá. Isso Obrigado, é Antônio. Do pastor, como se aposenta,
1: como contribui, como é que faz, qual é o procedimento. E é uma coisa que, simplesmente, os pastores não têm, não têm nem muita noção de como, de como fazer e a gente formule esse conteúdo, distribui ele gratuitamente, as pessoas têm como tirar dúvida ao vivo com a gente também nas lives, então, assim, é um, um movimento bacana que a gente está tá produzindo.
0: Legal, Antônio, muito obrigado, com certeza a gente vai marcar algumas outras lives aí, é um prazer ter você aqui, obrigado por tudo e valeu. Gente, o podcast pode estar tá, tá aí para você seguir aqui no YouTube e agora também no Spotify. Você não gosta de ver vídeos? Ah, eu não gosto de acessar o YouTube. Você tem Spotify agora. Podcast pode estar, tá, vai estar lá. Você pode baixar os nossos episódios, escutar indo para o serviço, na academia, seja lá onde você quiser, tá bom? Eu quero agradecer a sua audiência, eu quero agradecer você. Se você gostou, deixa o like que fortalece o canal, comenta, compartilha com os seus amigos. Eu tenho certeza que vai ser bênção. Olha, e eu tenho certeza que hoje, hoje eu tô cheio de certeza, já foi uma certeza monte mundo vez, mas eu tenho certeza que hoje você tirou as suas dúvidas. Deus abençoe, até o próximo podcast. Pode estar. Tá, fique na paz.